и греха им няма да помня вече. Така каза Господ, който дава слънцето за светлина ден и нарежа луната и звездите за, за светлина нощем, който повдига морето така, че вълните му бучат, Господ на силите и името му. Ако изчезнат тези нареди от пред мен, каза Господ, тогава изривото потомство ще престане да бъде добека народ пред мен. 37 стих. Така каза Господ, ако може да се измери небето горе и да се изследват основите на земята долу, тогава и аз ще отхвърля цялото изревно потомство за всичко, което си състорили, казва Господ. Едно важно нещо. Бог решава да включи дом завет. Бог решава да включи нови заедношения. Бог решава да направи нещо ново с теб и с мен. Бог решава да направи нещо ново с изревотяните. Допреди от тогава те имаха просто един обичай, едни традиции. Отиват, принасят жертви, спазват някакви закони, спазват сте Божи заповеди, спазват традициите, които Бог им е казал, спазват закона на святост, само и само да бъдат огони пред Бог. Но едно от вашите желания и искания на Бог е следното нещо. А на 34 се казва следното нещо. И няма вече да учат всеки ближен си и всеки брат си да казват, познайте Господа. Защото те всички ще я познават. Амин. Това е желанието на Господа. Ти да го познаваш. Аз съм 100% сигурен, че всеки един от нас знае за Господа. Аз съм 100% сигурен, че много хора, селото ни, България, позна, знаят за Господа. Но не това е желанието на Бог. Желанието на Бог е да познаваш Него. Не случайно Той казва, опитайте ме. Не случайно Той предизвиква теб и мен до тим и да го питвам. Да познаваш Господ. Означава да живее с Него всеки ден. Да имаш лични заетошения. Да бъдеш заедно с Него. Във всеки ден на Негове от твоя живот. Да му се доверяваш неизменно във всяка една ситуация. Това е желанието на Бог. Не хората да учат другите хора да познават Господа, а просто всеки един от нас да познава Господа. Една, една важна мечта и едно искрено желание на Господа, като баща, че дата му да го познават. Не да знаят за него. Не да знаем колко е любящ. Не да знаем колко е добър. Не да знаем колко е милостив. А да преживяваме тази Да преживяваме тази милост. Да преживяваме тази благодат. Да преживяваме благодата на нашия Господ неизменно. Вижте, аз не искам тази вечер само нещо да почувствам. Аз искам да изживея Бог. Да изживея Неговото присъствие. И аз не искам само да остана само с днеска. Аз искам това да бъде и утре. Аз искам да бъде други ден. Аз искам да бъде всички дни в живота ми с пълнотата на моя Господ. Надявам се и вие да го желаете. Надявам се и вие да търсите това нещо. Не само някакви тръпки, не само някакви сълзи, не само нещо, косата да настрахне, да настрахне и козна, че да настрахне. А нещо, което да има пълнотата, да, да изпълва сърцето ти, да изпълва живота ти, да има смисъл. И не отредвен да го заставиш само в стаята си да кажеш, защо живея. Защото Бог иска ти да го познаваш. 
Защото Бог иска ти да го познаваш. Така че, църкво, искам да запомните едно важно нещо. Важното е да познаваш го. Ще ядем думата на Крейка на Тейто. Са помоли. Сравка ще бъде в молитва. Са моли. Не са моли, да? Молица. And I get to hear Danny preach some stuff. And thanks for the prayers that were prayed. I really appreciate your prayer and your prayers. You know, I can tell a lot from how people pray, you know, where, how they believe. Um, how do you mean? I can, I, I, when I hear people pray, I know what they believe. 
защото вика, като чуя как се моли един човек, аз виждам какво му е познанието на този човек за Бога и го виждам веднага, веднага разбирам той точно какво вярва. Като чуя Дани как проповядва, веднага просто, просто разбирам какво е вътре в сърцето му, какво е поставя Бог вътре. И наистина много се зарадвах, като чух и ние такива молитви, които са пълни с вяра. Защото това, което ние вярваме, което се молим и ние вярваме, е това, което ние фактически ще получим. И това, което всъщност а, а, правим в църквата, една от целите е когато се събираме да можем да а, работим върху нашата вяра. И Библията казва, че всичко е възможно за този, който вярва. И Библията казва, че това, което побеждава света, това, което побеждава всяка една дава изход на всяка една безисходна ситуация в нашия живот е именно вярата. И след малко също и аз имам да проповядам нещо върху Божието Слово. И вярвам, че това Негово Слово ще донесе още вяра в сърцата ни. Това, което прави вярата е, тя рисува в съзнанието ни една добра картина, много по-добра картина на, това, а, 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 на тая ситуация, в която ние се намираме в момента. Значи ситуацията може да изглежда зле, но идва вярата в тебе и тя ти дава вътре в съзнанието ти да видиш, че ще излезеш като победител от тази ситуация, че всичко ще се действа за твое добро и всичко ще се оправи и ще е наред. Например, като е тази картина е тук на стената. Тук наблизо с малко конаря няма нали, такова синьо море с такива палми и с такъв плаш. Обаче, честно казано, много би се зарадвала, ако имаше нали, и така като гледам тази водичка, ми, ми, се вижда, ми се вижда бистра, чиста, топличка, хубавка. И трябва да ви кажа, че това, което е на картината, има такива места по света. И трябва да ви кажа, че когато това е преди много години, когато съм бил на 12-13 години, имах възможността да посетя едно такова място. И, например, на Карибите. На Карибите има точно такива плажове и до там може да се стигне, обаче за самолет трябва да натоварим всички на самолета. И когато ние проповядваме Божието Слово, Господ винаги ни дава да видим докъде точно отведе. Да видим мястото, където точно отведе. И ако ние го държим в сърцата си и вярваме за всичко това, което Той ни обещава в Своето ние със сигурност ще стигнем до това място, което Бог ни е обещал. Това добро място, което Той има за нас. 
Now, um, firstly, I just want to, one thing I want to say. I, I've done a little newspaper. You can have these afterwards. Това, което искам да кажа е да промотирам отново това вестничето на нашето служение. Дани Наска. Дани Наска, само да кажа, обаче ще ги раздам. A very small picture of the baby. И една хубава снимка на бебенцето. And we got, again we got a little articles. Отново, по същия начин, както в предното издание, имаме няколко различни статии вътре. And places where you can download our preaching and stuff. И както винаги отзад най-долу е посочен страницата, веб страницата, от където могат да се свалят проповеди. We've also bought ourselves a website, which is www.shadvari.bg. Тук в началото ще видите пък, че вече закупихме такъв домейн, такъв вебсайт, наш вебсайт, който ние в момента изграждаме, държа да подчертая, така че и сме го подчертали, ние тук сме го написали, нали? Така че ако някой отиде на вебсайта и види, че нещо не е както трябва или още е недовършен, да ни се притеснява. Още го изграждаме. You can have your own pages within the website. И по-нататък даже може и Дани вече по желание, ако желая да се закупи такова нещо и за него, за да може той там да си направи свой вебсайт, за своята църква тук в Мало Конаре. So we can put pictures up there and things like that. И да се сложат снимки или там каквото ви се иска. So anyway, we'll praise the Lord for a healthy delivery for Naska. Слава на Бога, че Наска наистина така имала едно добро раждане, едно добро, здраво, живо бебенце. And, but now let me do some preaching, all right? Сега да се върнем пак на проповядването. And I've written a little article here and you can read this, but it's based on Ephesians 5 verse 17. Аз всъщност това, което ще проповядвам, го имам включено тук и във вестничето и малко съм споменал тук във вестника за волята на Бог. И един стих има към самата статия, който е в Ефесяни 5.17, който искам сега да прочетем. Имаме ли? Искам да го прочета този стих сега и тук, да говоря малко върху това. Ако имате Библия и добре ще... Пета глава, седемнайсетих. Пета глава, седемнайсетих. Но преди да го прочетем, аз пак искам да се помолим за маничко. Фала, аз искам да си помолим за това. Отче, аз ти моля, Господи, за правилните неща, които трябва да споделя тая вечер. За Твоето Слово, което да благослови Моите брати и сестри. И да даде отговор на техни въпроси. И на техни нужди. И да изгради вярата им. В името на Исус. Амин. И се казва така, за това не бъдете неразумни, а проумнявайте каква е Господнята воля. 
а, има доста така а, а, криво разбрани от хората неща, които се отнасят до Божията а, воля. Понякога хората криво, криво разбират нещата. Първото нещо, което искам да кажа е, че Словото на Бог, включително написаното Божие Слово, това е, това е и волята на Бог. И когато ние четем тая книга, ние всъщност разбираме каква е Божията воля за нас, какво Бог иска от нас ние да правим или да не Защото все пак всичко, което ни правим, то трябва да бъде угодно пред Бога. И за да мога да му угода, аз чета а, това слово. За да мога да угода на, на жена ми, тя ми казва какво да правя и аз го правя. Например, например, аз искам да поставя на едно място хладилника да стои да ми е по-удобно. Тя обаче иска на друго. А, тя е, има едно виждане нали, за това как трябва да бъде наредена къщата. Нали? Аз имам друго, обаче аз се съобразявам с нея, за да мога да я угода. Uh, ето, например, uh, като вляза да се къпа в банята, след мен задължително трябва да си почиста, иначе uh, тя казва, аз няма да е чиста тая баня, връщай се и си я чисти. Когато, например, дрехите ми се измърсат, нали, носа ги няколко дена, да речем, задължително трябва да ги сложа там, където е пренето, а не да ги разхвърлям, нали, с цялата стая. И от начало, когато се оженихме, аз не знаех, нали, всичките тия неща, но скоро време тя ме вкара така в правия път, нали, аз вече знаех какво тя иска и каква е нейната воля, нали се съобразявах с нея. And God also has a will. По същия начин и Бог има воля. И нека само малко да кажа за това, което, което аз вярвам, че е Божията воля. Едно от нещата, които аз вярвам, че е Божията воля, е когато ние си идем от този свят един ден, когато умрем, е да идем след това на небето. Защото Словото на Бог казва, че Божията воля е нито един от нас да не погине, но всеки един, един ден да иде на небето. Някои хора казват, ами сега явно е била Божията воля, нали? Дани да стане християнин, обаче пък еди, кой си да не стане християнин? А не, и трябва да ви кажа, че много хора а, са го възприели това нещо и го проповядват. Bible, Но обаче, като погледна в а, Библията, там ето, например, има един стих, Иоанн 3,16, който казва, че Бог толкова възлюби света, значи Той е възлюбил целия свят, Той е възлюбил абсолютно всички. И понеже Той е възлюбил всички, Той, той даде своя единороден син. Bible interpretation. How to interpret this book. И това, което в момента се опитвам да ви науча е всъщност как да интерпретирате, как да разбирате правилно тая книга. Не вярвам, че всеки един от нас трябва да се юрни да ходи на библейско училище, за да може да разбира по-добре Библията. The Bible says don't be foolish about God's will. Библията се казва не бивайте несмислени. Но проумявайте, що е Господната воля. И не е толкова трудно да разбереш каква е Божията воля. Просто това, което трябва да направиш е да седнеш и наистина така, 
да четеш Библията. Another verse of scripture here is in we're talking now we're answering the question is it God's will that everyone become a Christian and go to heaven? И искам да обърна внимание на този въпрос например защото много хора ги вълнува Божията воля ли е всеки един от нас да стане християнин и в последствие всеки един от нас когато умре нали си иди този свят да иди на небето. But some people do say that it's not God's will for everyone to become a Christian. Защото има хора, които казват, че не е Божията воля всеки, абсолютно всеки един човек да стане християнин, което не е верно. Или пък много хора се питат, Божията воля ли е всеки един, абсолютно всеки един да бъде изцелен? Вярно ли е, че Божията воля е да живеем по този начин или пък Божията воля е да живеем много по-добре, отколкото живеем в момента? Божията воля ли е това да имам дълъг живот? Божията воля ли е да имам здраво родено дете или пък някакво дете с недълг, с увреждане? Когато ние познаем каква е Божията воля за нас, тогава ние ще имаме вяра. And I resist the devil. I say, no, I'm not having this. This isn't God's will. No, get out of my house. начин лесно, лесно, когато ние знаем каква е Божията воля, ние лесно може да стояваме на хитростите на дявола. И когато той идва при нас с разни лъжи, ние може да застанем пред него твърдо и да кажем не в името на Исус, махай се от него. So when we when we when we're unsure about God's will, it affects our faith. Така че когато ние не сме сигурни точно каква е Божията воля за нас, това нещо разклаща вярата ни. Аз съм срещнал дори хора, които казват, ами да, аз сега съм болен от това нещо, защото Бог ме наказа, Бог иска да ми покаже, че аз повече не трябва да бъркам по този начин. И когато на следващия път пак се разболеят, те си купуват лекарствата, поставят си ги до леглото, лягат до леглото и въобще абсолютно по никакъв начин не се съпротивяват на тая болест. Защото вярват, че Божията воля в момента да са болни, понеже са грешили по някакъв начин и Бог ги наказва. Но понеже аз вярвам и съм убеден, че е Божията воля, аз да бъда здрав. И в момента, в който усетя, че нещо лекичко почва така да ме наболява, аз знам, че това не е Божията воля и веднага започвам да изповядвам Неговата воля за моят живот, която е, че аз съм изцерен в името на Исус, в раните постови. Защото аз по този начин се съпротивявам на дявола. Когато започна да изповядвам каква е Божията воля за моя живот, аз се съпротивявам. И нека сега да ви кажа как да придобиете увереност за това каква е Божията воля. Всеки един въпрос, който бихте могли да си зададете дали е Божията воля за вашия живот или не. Ти трябва да почнеш да търсиш стихове в Библията, за да разбереш дали едно нещо е Божията воля или не. И 
пак да се върнем на този въпрос, дали е Божията воля всеки един човек на тази земя да стане християнин. И искам да ви цитирам тук един а, стих. Първо Тимотей, втора глава. И тук се казва, че който е написан с главна буква, това означава, че Бог иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината. Now, the trouble is that a lot of people, they say, look, I'm poor, and somehow or other, I'm going to pretend that being poor is God's will. So what they do is they make the circumstances of their lives the will of God. И това, което те правят, е те изопачават Божията воля, защото те, те вместо да я изповядат Божията воля, че ще имат а, един хубав живот, живот в изобилие, и затова дойде Исус, нали? за да имаме такъв живот, те взимат обстоятелствата, в които живеят в момента, и ги правят Божията воля, изопачават ги и ги правят Божията воля. Окей, okay, so let's say, for example, people die young. Или, например, има хора, да речем, които... А, умират много млади. Но Библията казва, че не е Божията воля ние да умираме млади. Божията воля ние да имаме дълъг живот. Или, например, хора, които се разболяват. И казват, явно това е Божията воля, нали? И всичко го вързат с Божията воля. Обаче забравят едно нещо и това е, че има един Неприятел, който е дявола и който му е дадена свобода. И той е той, който причинява всички тия проблеми и всички тия болести. Причината, поради която аз, ако някога съм бил в бедност и причината, поради която вие сте били в бедност, поради която аз някога съм се скарал с някой и съм си развалил отношенията или вие по същия начин сте развалили отношенията си с някой, е именно тази. И просто причина, че ние сме се вързали на някои от неговите лъжи и сме се грешили по този начин. Но това не е Божията воля. И ние не можем, когато да речем, ние се разболеем от нещо, да кажем, че това е Божията воля. Защото не е така. Не Бог ни е пратил болиста, а дяволът е бил този, който ти е пратил болиста. И нашите скрипчи, които сме начали, са казали, и самия Павел на предупреждава и ни казва, че относно всяко едно нещо, ние трябва да си имаме абсолютно мъдрост от Бога. Абсолютно за всяко едно нещо, ние не трябва да бъдем несмислени, но трябва да разпознаваме кое е Божията воля. Because if I know that it's God's will for me to be, have enough money to pay my bills, защото 
Аз вярвам, че е Божията воля за мен да имам достатъчно пари, за да мога да си плащам сметките. Достатъчно пари, за да мога да си изхранвам и децата. Достатъчно финанси да имам, за да си купувам хубава храна. Храна, която ще му поддържа в добро физическо здравословно състояние. И за това аз ще продължавам да отстоявам Божията воля, която е за мен да имам изобилен живот и ще продължавам да се съпротивявам на бедността. И ще се опитвам, и ще се стрема, и ще се моля пред Бога за това да имам повече и по-стабилни финанси в своя живот. Някои хора просто отказват обаче да се съпротивяват и си стоят на едно място и казват и ми сега болен съм, нямам и пари и явно това е Божията воля. И аз трябва да ви кажа, че съм срещал такива хора, може би и ви сте срещали такива хора в вашия живот и те едва ли не са борят с тебе и отказват да застанат пред Бог и да се молят за това тяхната ситуация да се подобри и едва ли не искат да си останат бедни. А мен някой път ме мислят за луд, просто защото аз вярвам, че Бог, Божията воля е да бъда здрав, да имам съвършено здраве и да имам и достатъчно пари и финанси. Но трябва да ви кажа, че трябва много да внимавате, защото това, в което вярвате, това е което ще получите от Бог. И ако ти наистина се захваниш да вярваш правилните неща, тия, които са според Божията воля, и ти достатъчно дълго отстояващия неща в молитва пред Бог, скоро твой живот ще започне да се промени и тия всички добри неща, за които ти вярваш и които ти искаш да се случват, ще започне да идват на яви живота. Обаче не става и така някой да размаха аз да се поява тук и да размахам някаква вълшебна пръчица и всичко да ви се оправи. Вярвам, че Бог може да прави чудеса. Някой от тях, които може да прави просто веднага и на секундата, на момента, да ти снабди веднага нуждата от финанси. Веднага от изцерение да снабди твоята нужда. Вярвам, че те са добро нещо, но те не са лоши. Обаче съм виждал хора, които са били изцирявани по този начин чрез чудо и много скоро след това те отново се разболяват от същото нещо. Или пък, например, Бог ги благославя финансово наистина и те излизат от тая ситуация на бедност, в която са били. Обаче много скоро отново изпадат в бедност. Защо? Просто защото те са отказали да променят това свое вярване вътре в тях. Затова, когато проповядваме ние здраво проповядваме върху Божието Слово, за да може това Божието Слово да влиза в сърцата на хората и тама да променя тяхното отношение, да променя тяхния менталитет, тяхното мислене. Защото когато това нещо се промени вътре в тях, това ще промени и живота им, наяве. Затова 
Четнете го това вестно, че мисля, че е добро и а, а, според мен вие ще откриете много статии вътре, които са полезни за вас и които ще ви помогнат да разберете как, каква е Божията воля. Това, което записваме в момента сега с този voice recorder тук, тая служба нали, вечерта, утре ще качиме в интернет и отново на същата тая страница, която е написана тук долу в вестничето, ще можете оттам да я чуете, да чуете и хвалението и, и проповета, това, което каза Дани, това, което проповядва и Крейг. On healing, for example, Jesus, the Bible says that Jesus said, Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father. Нека да ви дам няколко насоки. Особено относно изцелението. В Библията Исус казва, който е видял мен, видял е Отец. Той каза, аз върша съвършената воля на Отца ми. God was shouting from heaven and going, this is my beloved son in whom I am well pleased. И наистина е така, защото пък Бог, какво стана при покръстването на Исус в вода, когато трябваше да бъде кръстен. Тогава Отец извика от небето, ето това е моят възлюбен син, не го слушайте. And the Bible says, Jesus went around Казва се и още нещо в Библията, че Исус ходеше и изцеряваше абсолютно всяка една боля. Всеки един човек, който е бил вързан от дявола по някакъв начин. Исус не ходеше на хората да, да им казва, о, извиняй много, ма не е волята на отца ми сега да те изцерявам. Нямаше такова нещо. Там, където отиваше той, той изцеряваше абсолютно всеки един а, а, болен или вързан човек. И на няколко пъти в Библията се споменава, няколко пъти във всяко на описанията се споменава, се споменава така, Исус ги изцери всички. Ами, някой от вас може би ще попитат, ами, добре ли, Йов, например? Какво ще кажете за Тимотей, който имал проблеми с стомаха? Какво ще кажете за този трън, който се е дал в плътта на Павел? Това по някакъв начин пречи ли Божията воля да бъде извършена? Петър и Павел в Библията виждаме, че са имали малък спор, малки разногласия там относно вярването. И това не беше много според Божията воля, както и Давид, цар Давид, когато той пожела жената на свой ближен и тогава съгреши с нея. И това, това също не е било Божията воля. Когато, например, Кайн уби Авел, това, това също не е било според Божията воля. Така че ние трябва да бъдем и мъдри относно Божията воля. Така че това, че Йов някога се е разболял и имал всички тези цири и така нататък, не означава, че и ти трябва да си болен. 
Защото ако ти вярваш, че щом Йов е бил болен и а, 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 това е било Божията воля за него и това съответно е Божията воля за тебе, това е, това е пълна глупост. Нека да ви кажа едно нещо. Единственият съвършен а, като човек, човек говорим, описан в Библията, това е Исус. Всички други, които са били описани, било то апостоли, било, било то последователи, било то царе и така нататък, те по някакъв начин, понеже са били хора, а, а, те са съгрешавали. Така че, а, когато тръгваме да разглеждаме неща от Библията, да четем... А, а, Библията и имаме някакви въпроси, които искаме те да бъдат отговорени и търсим отговор вътре в тая книга. И първият въпрос, който трябва да си задаваме е какво правише Исус докато беше тук на тая земя? Трябва да ви кажа, че в много Библии има някои такива версии, в които а, това, което е говорил Исус, неговите думи даже са написани в друг цвят, обикновено в червено. И трябва да ви кажа, че неговите думи са а, 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 просто... Те са абсолютно съвършени и трябва да бъдат приемани без а, никакво съмнение. Знаете ли, като се явявате, например, в съда, по някакво дело. И знаете, има малки такива регионални окръжни съдилища, а има и вече виш съд, който е да речем в София. Виш, апелативен и така нататък. И той е съд, който е там в София, всъщност е най-висшия орган, той е най-висшия авторитет в държавата. И каквото се отсъди там, това въжи. И нищо друго, нищо друго не може да промени неговото решение и нищо друго не важи пред решението на този най-виш а, а, съд. По същия начин са и думите на Исус. Така че когато се натъкнем на някакво такова разногласие, нали, един пастор проповядва, да речем, проповядва нещо. В същото време слушаме, че друг пастор проповядва обратното нещо. И когато се натъкнем на такова разногласие, да речем, нали, даваме пример тук, Първото нещо, което ние трябва да направим, да се зададем въпроса, какво би направил Исус? Или какво казва Исус в Библията относно този въпрос? Затова е и проблем някой път, когато хората започнат да наблягат своите проповеди на Стария Завет. Затова за мен е, е най-добре, когато а, човек предимно, предимно и на първо място проповядва а, 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 върху неща от Новия Завет. И 
Искам да прочета тук още един стих, който е в Йоан 10 глава 10 стих. And he says a thief comes only to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. И в този стих се казва следното нещо. Йоан 10:10. Пак повтарям, нали, ако някой му Библия иска да го намери. Крадеца влиза само да открадне, да закори и да погуби. Аз дойдох за да имат живот и да го имат изобилно. Знаете ли, това не само да го четем, но трябва и да го прилагаме в нашия собствен живот. Защото ако нещо те боли и то те мъчи по някакъв начин и не ти е удобно и спокойно, вижте понякога такава една болка или болест, която ни имаме е, 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 е липса на живот в нашето тяло. Тогава ти трябва да се съпротивиш на това нещо, защото не е Божията воля да имаш такова нещо в своето тяло, което да отнема от живота ти и от здравето ти. И да започнеш да, да се молиш и да вярваш на Бог за изобилен живот и изобилно здраве. Ако непрекъснато гледам на липсите в моя живот, че липсва вся храна в ладилника, че не липсват пари и непрекъснато обръщам внимание и гледам на проблемите. Тогава отивам пред Бог. Аз не се застоявам пред проблемите, но отивам пред Бог и започвам да вярвам за това, че Той има отговор за всяка една моя нужда и снабдяване. Ще ви дам пример. Знаете, зимата става доста студена тук в България. And uh, we were freezing. The first couple of winters we were here, we were so cold. И когато идохме тук за първ път в България ни двамата просто през зимата и на двамата ни беше страшно студено. And one, one winter, Milena, after winter's over, Milena put a finger in my face. She said, "I'm not living in this house." Another winter until you get some heating in this system in this heating. И нямаме дори в къща скол се отопляваме и просто на следващата зима, когато дойде. Тя просто се изправи пред мен и посочи с пръст пред мен и ми каза така, виж какво, ако ме накараш още една зима да остана без отопление, тук в тая къща и да мръзна, просто събирам багажа ти века и се изнасям. И познайте какво стана. Просто се наложи да седна и да измисля отоплителна система, от която тя да е абсолютно доволна. И тук разковничето е в това, че тя, тя е решила да не се съглася повече с този студ и се да мръзне, а просто да застане пред мен и да ми каже, направи някакво отопление тук в тая къща да имаме. Защото ако тя не се беше изправила пред мен и не ми го беше поставила като ултиматум, и до сега ще щях ми сигурно да мръзним. Така че често се случва, може би, да се оказваме в такива неблагоприятни, лоши за нас ситуации, поради това, че по някакъв начин ние сме се грешили или сме дали отворена врата за дявола. Това, че ние сме изпаднали в такава ситуация, не означава, че завинаги трябва да останем там. И аз вярвам, 
that God can get us out of any situation. Аз вярвам, че Бог може да ни измъкне и да ни изкара от всяка от всяка една тъмна неприятна за нас ситуация. Ако ние му се доверяваме. I got one more scripture and I know I said that was my last but you have to give me because I got one more. And this is right in the end of the Old Testament um, in the book of Malachi. И и това е в Малахия. И се говори за даване на десята, за даване пред Бога, за сеяне. И се говори And it says, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Malachia 3:18, And I'm saying is that if you keep believing God and you keep doing everything you know what to do, there will be a, there will come a day when there is a, a, a big difference in your life than everyone else's. Отговорът се скрие в тоести, защото ако ти продължаваш да се доверяваш на Бога, ако продължаваш да живееш живота, който той иска да живееш, живот на святост, и продължаваш да му се доверяваш за всяко едно нещо в твоя живот, тогава ще дойде точно тая разлика, която тая разлика, която хората ще могат да правят между праведния и нечестиви. Things don't always show up at once. просто понякога се налага да мине малко време. Не винаги нещата се случват отведнъж и така. Трябва да ви кажа, че аз имам двама много близки приятели, които се ожениха на времето, но трябва да ви кажа, че браковете и на двамата им бяха абсолютно неуспешни. Обаче в сравнение с тях моят брак е просто перфектен. Other people are friends of mine. Their health has failed. Имам, например, други приятели, които пък диалоги беше ударил така много в областта на здравето. But I'm healthier than ever. И като погледна, те и до ден днешен не са в много добро здравословно състояние, но аз трябва да ви кажа, че, например, аз съм просто здрав като бик. And it's not because I'm lucky. И не е просто защото съм някакъв късметлия там. А просто защото през последните 20 години продължавам да вярвам тая книга. Докато другите хора са решили, че няма да я четат, няма да правят, няма да върват по Божията воля, няма да идват на църква. Това, което правя аз е не само да чета, а и ставам много рано всяка сутрин и прекарвам тихо време с Бога. And it's beginning to show. И това нещо, те резултати, всичко това, което аз правя, и тая вярност, която показвам пред Бога, те започват да се появят в моят живот, започват да се проявяват. It wasn't an instant miracle. Истината е, че не се случва отведнъж, но в продължение на тия 20 години аз съм продължала да практикувам това, което Библията казва, 
И ето сега всички тия добри неща се проявяват в живота ми. И ако ти продължаваш да правиш всичко това, което знаеш, че е Божията воля, тогава ти ще можеш да кажеш също нещо, което Давид казва в Псалм 23. And you know, I, I think I think about this song that maybe David was an old man when he wrote this. И знаете ли, аз често съм се замислял за това Псалом 23, защото той е написан от Давид и може би той го е написал когато така е бил вече не в най-млада възраст, но може би така към 40-50 години. And he was looking at all the good things God had done in his life. И и се обърнал назад и е видял, че когато е през цялото това време, когато е бил верен на Бог, Бог е извършил такива добри и велики неща за него. You know, it starts with the looking at past God Lord is my shepherd I shall not want. И той казва, че Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. And David knew that. David knew that God had provided for him. И Давид е знаел, той просто е знаел, че Бог наистина е имал снабдяване за него, за неговите нужди. И съвсем уверено той заявява на края на 23-ти псалом, че наистина благост и милост ще ме следват при всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в Дома Господа. Това е прежно. Така че твоята вяра е нещо много ценно. Прикарвай повече време, отдели повече време за това да прикарваш в четене на Словото. Направи всяко едно нещо, което би угодило на Бог. На младите хора могат да кажа само идвайте на църква, не дейте да си губите времето с някакви други глупави светски неща. Защото трябва ви кажа, че това ваше постоянство и това време, което вие прекарвате пред Бога на църква, в четене, в молитва, това нещо ще промени живота ви и ще има добри резултати. Мога да ви го дам наставление. Направете го това своя амбиция. Този стих, който казва за това не бивайте несмислени, но проумнявайте, що е Господната воля. Направете го амбиция в вашия живот. Нека да работим върху това, да откриваме кое е наистина Божията воля за нас. И нека след това да вярваме на Бог за това нещо. Защото Исус Христос беше Той, който плати цената за нас, за това ние да бъдем здрави. Библията казва, че Исус беше пострада по такъв начин, че Той беше направен обедня, за да мога аз да се обогатя. Аз не мога да кажа, че в момента съм много обогатен, че съм много богат. Но моята живота не е върна. Но трябва да кажа, че живота ми все още не е свършил. Аз вярвам, че ще живея още ни на тази земля. И вярвам, че преди аз да си идва от тази земля, аз ще бъда наистина много благословен и ще бъда богат. И вярвам, че Бог ще благослови живота ми във всяка една област. И може би в момента няма абсолютно съвършената Божия воля. Още не съм достигнал до това познание, нали сега, тук и в момента. Но аз вярвам, че един ден 
това ще стане. Един ден вярвам, че аз ще хвърля и тия учила. И трябва да ви кажа, че един ден, когато ме погребват, аз няма да ги нося, защото ще си имам перфектно... Защото аз вярвам, че Исус плати на кръста цената за това аз да имам едно перфектно зрение. И много често през дина аз просто обръщам към Бог и му казвам така, Боже, благодаря Ти. За това 100% изцерение на моите очи и за това перфектно зрение, което аз ти ми даваш. И аз просто привличам, привличам Божията воля в моя живот. И никога не се задоволявам и не се спирам пред разни такива препятствия. Аз съм доволен с всичко това, което Бог ми е дал. I'm not looking at rich people and going, ah, rich people, I hate you. I don't look at rich people and they already see them and say, Oleg, you're a steam, razzle. But I'm saying thank you, Lord, for everything you've given us. I'm thankful to God for everything you've given us. But I believe you can do better than this for us. No, I also believe that everything you've given us can be better. Always can be better. And I believe the state I'm in at the moment. And I believe that the state I'm in at the moment is the worst state I'll ever be in. Това може би е най-лошото състояние, в което аз ще бъда. От нататъка предстои това нещо да се подобрява и да се подобрява всяка изминала година. Всяка изминала година моето състояние ще се подобрява и търсовно, и финансово, и всякак. Амин! Благодаря, Дани! Прихвърлям на теми! И благодаря за Библия. Знаем кое да кажа повече. Едно само не остава. Това бъде цел в живота и не познава как повече по-разно живота. Идете когато заставим пред Бог, да знаем, че има какво Бог да ни разкрива, какво Бог да ни каже, а не да изнем пред Бог празно. Просто трябва да бъдем млади да търсим Божието. Иска някоито да благодарим от Бог. Аз искам да благодаря на моя жив Бог. Благодаря на Бога за това чудесно слово. Че когато идва край, все по-нещо, по-ново се получавам от Него. Благодаря за това чудесно слово. Благодаря на Бога, че вчера ми беше много лошо. Бях много зле, много стана. Не славя на Бога, сега съм много по-добре. Благодаря на Бога за всички. И аз искам да хвала Бога, брати и сестри, че отих вчера за гъби, понеже аз отичам гъбите да си ги отържи. И като отих, място чувствам, че ми не е добре. Сернах малко. Вика, аз трябва да се отивам. И чувствам как нещо излиза от мене. 
излизат устата ми и ми се улегна и чувствам много ми се, много ми беше леко. Благодарим на моя жив Бог, че винаги е с мен. Където да ида, той винаги е с мен. Той има пари. Той ми слуша молитвите. Той винаги е с нас. И не ни остава ние да страдаме. Благодаря му стократно за хляба, за водата и за всичко му благодаря. Най-вече за Божието Слово. И се радваме, че имаме тази вечер гости. За да ни нахранат чрез Словото. Благодаря на и аз искам да благодаря на Бога за тази вечер, че чухме едно живо слово, което ни допусна много. И аз вярвам, че тази вечер това слово ни е променило. Знаем как да се молим, какво да вярваме. Също искам да благодаря и за брат Дани, че аз винаги се получавам от него. Защото Бог му дава много мъдрост и много го употребява. И аз се моля винаги за него много, защото той е един добър работник за мен. Аз виждам в него една светлина, аз виждам в него Бога. Толкова години как той ни проповядва в тази църква, аз уповавам на това слово и на неговите думи. И може да се хваля, защото той много хубаво си гледа работата, много ни говори, събирани, просто той е един добър проповедник. И аз много го обичам, като майка. Аз за тази виждам такъв вестник му. Благодарим на Бога за днешния ден. Благодарим му за словото, благодарим му за милостта, за любовта, която изпълва нашите сърца. Нека Бог да ни благослови тази вечер, да бъдем будни и трезвени за утрешния ден. Твоето живо Слово Божие е река пълна с добрини, изпълва всеки кът от душа, от извод свят на небеса. Боже, Ти си извор на живота, от което вика светлина, промива раните в душа, помазва със святост топлина. Ти си свят и вечен Боже, избаш Ти от вечността, да спасяваш и вцеряваш всички хора по света. Милостта, милостив, любящ, сърдечен, каниш всички племена, за да сме щастливи, Боже, с Твоите святи правила. Те изгряват в душата, като звезди с луната, като слънце в небесата, да не падне в мрах душата. Днес душа да е щастлива и към Бога приветлива, да преминем в свещен град, да пием от Божий аромат. Нека Бог да ни благословим, нека Бог да изпълни сърцата ни с повече любов, с повече мир, за да бъдем достойни 
достойни християни пред нашия Бог. Тя е нас, че го спирка да вземе да... Нека Бог да ни благослови. Ама смисъл, че не можем да издадем. Иначе има достатъчно стихо. За стихо сбирка. И не само тя, има и други. И имаме още с младежите от децата. Аз искам да благодаря на Господа, че му казвам интересност и болница. А! Беше в болницата, той беше на възле, прекалина на възле, но ние се... Да, ние се молим за болница. Искам и аз да хваля Господ, защото в неделя ние бяхме в нашите. И му свърши лекарство, той пък... Разля лекарството за гърча, където пи, а той не трябва въобще да прекъсва лекарството. И благодаря на Бога, че в неделя викам, моля сега, викам откъде, викам ще го взема лекарството, викам страна, викам Господи, в Твоите ръце го оставам. Искам Господи да го закриляш, но благодаря на Бога, че Бог така направи, че намерихме една кола и ни хора киваха в града в Плодив. И отидох с тях, викам сега, къде искам ще намеря, викам това лекарство, но благодаря на Бога, че Бог ми показва за аптека и да... Добре, хубаво. Нека изправяме песен, който се бъдем нашето дарение. Let's say it. 